0: Tämä on Mental Race Podcast, podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä oon Heikki Huovinen, tervetuloa mukaan. Tervehdys kaikille ja tervetuloa tänne Mental Race Podcastin pariin. Täällä puhuu Heikki Huovinen ja mä puhun tänään unesta. Tässä jaksossa käydä läpi keskustelua, minkä mä kävin professori Steven Lockling kanssa muutama viikko sitten englanniksi, ja, ja mä koitan tässä summata niitä pääpointteja, mitä siinä keskustelussa oli. Steven Locklin on siis Harvardin professori, ää, neurotieteilijä, hän on tutkinut etenkin tätä ihmisen sisäistä kelloa, että mikä se oikein on ja mitkä se siihen vaikuttaa, ja, ja, ja myöskin tutkinut laajemminkin sitä untaa, että miten me tässä nukkumaan paremmin, nukkumaan hyvin ja elämään sitä kautta tosi tervettä elämää. Steven on kirjoittanut tämmöisen kirjan, uh, A Short Introduction to Sleep, joka on tosiaan aika lyhyt kirja, mutta aivan loistava kirja unesta ja, ja mitä se on ja, ja tota, mitä voit voitaisiin sille, sille tehdä. Uh, se kannattaa check tämä Short Introduction to Sleep uh, Stevenin kirja. Stevenilla on lisäksi tämmöinen Time Shifter-applikaatio, joka on uh, tämmöiseen niin aikaeron sopeutumisen, nopeuttamiseen suunniteltu applikaatio, joka on tieteisen perustuva ja, ja tosi hyvää palautetta saava applikaatio, että se auttaa ja nopeuttaa sitä aikaerorasituksesta, toipumista. Ja tätä olen itsekin käyttänyt mun asiakkailla ää, tosi paljon matkustavilla moottoriurheilijoilla ja yritysmaailman asiakkailla. ja on ollut tosi hyvää, että aikaisemmin tehtiin ihan käsiin näitä ohjelmia ja siinä on aikamoinen rustaaminen, se on aika kompleksia matematiikkaa loppujen lopuksi, mitä sinä tehdään, mutta se aplikaatio hoitaa sen sun puolestasi. Ja tämä Time Shifter-applikaatio on nykyään myös tämmöisenä niin kuin vuorotyöversiona. Elikkä näitä samoja periaatteita voidaan soveltaa silloin, kun tehdään vuorotöitä, halutaan mahdollisimman nopeasti palautua siitä vuorotyöstä ja, ja valmistautua siihen seuraavaan vuoroon, niin pystytään käyttämään samoja periaatteita myös siinä, että siinä on kaksi eri versiota, siis tämä Jetlag, aikaero, aplikaatio ja sitten tämä vuorotyö, uh, Shift Work, uh, aplikaatio olemassa. Mutta joo, siis nämä asiat, mistä, mistä sitten Stevenin kanssa puhuttiin, oli ennen kaikkea hänellä oli vahva viesti unen priorisoinnista. Että todella paljon on kyse siitä, että priorisoidaanko me se asia. Ja mä oon sillä tavalla samaa mieltä, että me saadaan elämässä ne asiat, mitkä on kaikkein tärkeimpiä. Ainakin me etuoikeutetut länsimaalaiset niin pystytään saamaan niitä tärkeimpiä asioita, jolle nyt sitten ole sairaustilanne päällä. Että on fyysistä sairausta tai psyykkistä sairausta, jotka sitten taas vaikuttaa sinne uneen. Ja totta kai näihinkin sitten voi saada apua, apua terveydenhuollosta, työterveydestä ja näin edelleen. Että, et, mutta kuitenkin, jos, jos ollaan niin perusterveitä, niin, niin unessa on paljon kyse myös priorisoinnista, että kuinka korkealle me se nostetaan meidän arvoasteikossa ja, ja se on mahdollista vaikuttaa siihen. Mulla itsellä on pienet lapset, 3-6-vuotiaat, ja, ja kyllä se joskus on aika hankalaa tuo optimaalisen unen, unen saaminen, mutta tota, priorisoimalla ja harrastamalla semmoista joustavaa kontrollia niin, niin se voi olla maho- mahdollista ja mitä mä tarkoitan joustavalla kontrollilla on se, että se on ihan varmaa, että jokainen yö ei voi olla se täydellinen yö. Jokainen yö ei edes voi olla välttämättä niin kuin lähellä sitä täydellistä, mutta, mutta jos pyritään siihen ja saadaan useita öitä viikon aikana hyviä, niin se voi olla hyvä lähtökohta ja, 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 ja sen priorisoinnin pointti on tärkeä, että mahdollistetaan ainakin se, se aika sille riittävän usein. Ja sitten taas joskus joku toinen ilta voi olla semmoinen, että on kaikkein tärkeintä viettää aikaa puolison kanssa ja käyttää sitä aikaa vähän enemmän siihen ja ja vähän vähän mä uneen, mutta sitten jos pitkässä juoksussa priorisoi aina jonkun toisen asian sen une, uneen edelle, niin siitä seuraa meille kyllä huonoja vaikutuksia. Ja, ja tämä keskustelu Stevenin kanssa kyllä vahvisti sitä, että, että uneen kannattaa kiinnittää kyllä oikeastaan joka yö huomiota, mutta vähintään joka viikko saada useampi, hyvälaatuinen ja riittävän pituinen yöuni, jos sä haluat sillä viikolla suorittaa hyvin voida hyvin ja luoda pohjaa sun, sun terveydelle ja energialle. Ja, ja tota, puhuttiin oikeastaan niin kolmesta asiasta sen priorisoinnin lisäksi, että tarvitaan niin unen tasaisuus, eli se, se aika, kun me nukutaan, että se olisi mahdollisimman lähellä aina, aina samaa, että, että, että mentäisiin nukkumaan, Suurin piirtein samaan aikaan ja ehkä maksimissaan joku tunteroinen heittoa siinä, siinä tota, nukkumaanmenoajassa ja heräämisajassa, koska jos meille tulee enemmän kuin tunti, niin meille tulee vähän sellaista jet läkiä äh, rasitusta, sisäisen kellon heittelyä. Me nähdään valoa eri aikaan, me tullaan pimeyteen eri aikaan. Eli käytännössä se valo ja pimeys on ainoita asioita, jotka vaikuttaa sisäisen kelloon. Ja taas sitten se sisäinen kello on olennainen asia siinä, että me saadaan hyvälaatuinen uni. Kaikkien paraslaatuinen uni saadaan saadaan silloin, kun meillä on, alkaa biologinen yö. Ja jos paljon nukkuma aika ja aika vaihtelee, se biologisen yön aika myös vaihtelee. Me tarvitaan tosi tasainen nukkumisaika. Ja tota, kuitenkin sitten joskus on hyvä priorisoida määrää. Ja, ja tota, sanotaan vaikka näin, että sulla on ollut raskas viikko, ja lapset heräävät koko yön, ja on ollut aikaisia heräytyksiä töihin, ja, ja tota, sitten se määrä on jäänyt tosi vajaaksi. No ehkä sitten kannattaa vaikkapa perjantai välinen yö, jos on mahdollista nukkua vaikka se kymmenen tuntia, sitten se heräämisaika vaihtuu siellä aika paljon. Mutta sitten lähtee siitä rakentamaan pikkuhiljaa niin kun, ää, aikaisempaa heräämistä, jos se aamu, olisi jo vähän lähempänä sitä maanantain heräämistä, ja jos on mitenkään mahdollista, että maanantaina voisi menisi vähän myöhemmin vaikka töihin, ja, ja yrittäisiin säädellä sitä, että ei tulisi radikaalia eroja kovin, monta kertaa sen viikon aikana. Tietenkin vuorotyö erikseen ja siihen sitten on hyvä, hyvä ottaa eri, eri vinkkejä vaikkapa tämä timesifter applikaatio käyttöön myöskin. Eli tämä tasaisuus oli niin iso pointti, josta puhut, puhuttiin. Ja se on, se on tärkeä. Mahdollisimman säännölliset nukkumaanmenoajat, mahdollisimman säännölliset heräämisajat. Se on, se on se pointti ja mielellään siinä tunnin sisällä ne vaihtelut, mielellään vähän vähemmänkin, mutta tarvitaan sitä joustavuutta, että elämä ei aina ole tosiaan täydellistä. Uneen määrä oli sitten myös iso keskustelun aihe. Siinä alussa puhuttiin tosi paljon tästä. Ja, ja Steven viittasi tutkimukseen, jossa oli tutkittu 18-30-vuotiaita nuoria. Niitä oli annettu nukkua niin paljon, kun ne, ne vaan haluaa itse asiassa. Niitä pidettiin sängyssä näitä koehenkilöitä henkilöitä ja, ja niille annettiin se mahdollisuus nukkua sillä sängyssä. Mitään muita aktiveitteetteja ei ollut mahdollisuuksia. Ja sitten siellä oli yli 65-vuotiaita koehenkilöitä kanssa. Ja tä, tästä tutkimuksesta ja muut tutkimukset Steveni mukaan vahvistaa tämän, on, on että, että 18-30-vuotiaat, he, he, he nukkuu noin 8,5 tuntia pit, pitkässä juoksussa. Että heidän se nukkua on, on sitä luokkaa. Ja pystytään saamaan, niin kuin sanotaan se maksimi hyöty siitä unesta siinä 8,5 tunnin nukkumisajalla. Yli 65-vuotiaalla se näytti tasottuva sinne 7,5 tuntiin. Se unikapasiteetti, kyky nukkua ja saada maksimaaliset hyödyt siitä unesta. Ja tota, tämä numero on niin kuin vahvistunut myös käytännön tasolla, että esimerkiksi jos ajattelen mun huippuurheilija asiakkaita niin, niin suurin osa niistä viettää sängyssä noin 9 tuntia aikaa. Ja sängyssä vietetty aikahan on eri kuin varsinainen nukkumisaika. Eli Steveninkin mukaan se oli joku puolisen tuntia. Joskus se voi olla tuntikin siitä sängyssä oloajasta, joskus voi olla enemmänkin toki, niin, niin, niin voi, voi olla sitä nuk- un- unetonta aikaa, että ei, että ei nukuta. Eli jos olet jos nuori ihminen, ää, su- kolmikymppinen tai sanotaan nelikymppinenkin, niin se voi olla hyvinkin mahdollista, että kahdeksan tuntia olisi se sun sellainen optimaalinen... Ää, unen määrä. Ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että semmoinen yhdeksän tuntia sängyssä oli, voisi olla se optimaalinen tavoite. Ja jälleen kerran, niin kuin elämä on epätäydellistä, mutta täällä on niin isot vaikutukset suorituskykyyn, energiaan, hyvinvointiin, että se voi olla itse asiassa aika järkevää asiakin lähteä siitä, että mitä jos mä lähtisin laskemaan mun ajat ja heräämisajat sen mukaan, että, että mulla mahdollistuisi yhdeksän tuntia sängyssä. Se voi olla hyvä päätös. Vähän vanhemmilla, ja tässä tutkimuksessa oli yli 65-vuotiaat, niin olisi se 7,5 tuntia, eli heillä ehkä se kahdeksan tuntia sängyssä voi olla se tavoite, tai vähän enemmän kuin 8 tuntia, jotta päästään sitten siihen seitsemään ja puoleen. Ja Stevenin mukaan on todella, todella harvinaista, että löydetään ihmisiä, jotka pärjää kuuden tunnin yöunilla, ja seitsemän tuntiakaan ei välttämättä ole, jos tuntaa ajatellaan se optimaalinen että mieluummin yli ja, ja jopa se targetti siellä 8,5 tonnin kohdalla. Mutta tärkeä pointti Stevenilta oli siinä se, että samalla tavalla kuin vaikkapa voima-arjoittelu, niin ei unikaan ole sellainen, että sä niinku heti rysäytät sen maksimisuorituksen. Eli ethän sä voi nyt, jos sä met salille, niin ottaa heti sieltä 100 kiloa ja lähteä sillä tekemään penkkipunerusta, jos et sä ole ikinä tehnyt penkkipunerusta. Tai sanotaan, että sä oot tehnyt vain vähän penkkipunerusta. Eli lähdetään siitä tasolta, missä sä itse oot tällä hetkellä ja lähdetään siitä rakentamaan, pikkusen parantaa. Lisäämään ehkä 15 minuuttia sinne unta ja vähän aikaisempi aika, Yleensä heräämisaika on vakio, mutta pikkuhiljaa lähtee sitä muuttaa ja, ja, ja myös seuraa, että mitä vaikutuksia sillä on. Ja, ja samalla tavalla kuin vaikka voimaharjoittelu, niin ne vaikutukset ei välttämättä näy ihan heti, vaan ne voi näkyä sitten vähän pidemmässä juoksussa, kun sä lähdet lisäämään sitä unta viikkojen aikana, että miltä se alkaa tuntumaan, miten elämä alkaa muotoutua sitten kun sä nukut ää, enemmän. Ja tota, Okei. Okay. Sitten puhuttiin unen laadusta aika paljon ja tässä tuli erittäin, erittäin tota, ikäviä uutisia oikeastaan tai hankalia uutisia Steveniltä kahvin suhteen. Ähm, minä tykkään kahvista juoda kahvia useamman kupin päivässä ja, ja olen huomannut, että Suomessa se on aika, aika yleistä ja tota, ähm, se voi olla, että suurin osa meistä suomalaista käyttää kahvia hieman hankalalla tavalla tai ainakin sitä tapaa, miten sitä käyttää, niin voisi harkita, jos tämä äh, uni on sellainen asia mikä on nimenomaan prioriteetissa prioriteeteissa Kahvihan liittyy kuitenkin paljon tosi kivoja asioita ja ja, ja mä en usko siihen, että semmoinen täysi pidättäytyminen jostain tosi kivasta asiasta on ihmiselle oikein mahdollista tai edes hyödyllistä. Mutta sitä aina voi miettiä omia tapojaan, että et, et voiko niitä jollain tavalla muuttaa, saada tavallaan ne hyvät asiat, mutta vähentää niitä haitallisia asioita. Ja kofeiinisuhteessa haitallinen asia on se, että sillä on todella pitkä puolentumisaika, kestää kauan aikaa, että se poistuu kehosta ja jopa aamulla joutuu. Kahvikuppi voi vaikuttaa sun yöuneen ja sen laatuun. Ää, eli sitä kannattaa miettiä, miten sitä käyttää. Ää, käytännössä Steven antoi sellaisen suosituksen siitä kofeinista, että jos laskee semmoisen jonkun yhdeksän tuntia siitä juodusta kahdi, kahvista, että et, yhdeksän et tuntia ennen nukkumaanmenoa olisi se viimeinen kahvi. Jotakuinkin jotain sellaista. Eli aamukahvi ja, ja tota, käytännössä Mulla paljon asiakkaita, joilla esimerkiksi lounaan jälkeinen kahvi on sitten se viimeinen kahvi. Mutta että jos haluat oikein optimoida tai kokeilla tätä asiaa, niin mitä jos se aamukahvi olisikin se ainut hetki, kun, kun ot käyttää sitä kofeinia. Tai Stevenellä oli vieläkin radikaalimpi ajatus siitä, että mitä jos kofeinia oikeasti käyttäisi vaan silloin, kun sitä tarvisi. Eli silloin, kun sä oot tosi väsynyt, silloin, kun sä oot nukkunut tosi huonosti, silloin, kun sä tarvit lisää energiaa. Ja mitä jos sitä ei käyttäiskään muuten. Mitä jos käyttäisikin kofeini-tonta kahvia aamuna? Eli tämmöinen ajatus, että jos, jos sä oot niin väsynyt joka päivä, että sä tarvit kofeiinia, tarvitset kahvia, että sä pääset jonkunlaiseen energiaan ja suoritustasoon, niin miten jos mieluummin puututtaisiin siihen energiaan, siihen väsymykseen, kun hoidettaisiin sitä sillä kofeiinilla? Mun mielestä ehkä ihan hyvä ajatus, ja semmoinen pysäyttävä ajatus myös, että lääkitäänkö me vaan jotain semmoista isompaa ongelmaa, sillä kofeinilla, vai käytetäänkö me sitä viisaasti, sitä, sitä kofeiinia. Haastava ajatus, haastava ajatus, kahvi on aika, aika kiva asia, ja meillä Suomessa sitä paljon käytetään, mutta miettimisen aihetta kaikille meille, että mitä sen, sen kanssa voisi tehdä. Ja, ja, ja sitten taas tätä kofeinin käyttö, mistä Steven puhuu, että jos, jos, jos sä sitä käytät, niin tosi pienet määrätissä riittää, jos sä haet sen positiivisia suoritus- ja energiahyötyjä. Eli hän puhuu tämmöisestä, kun tutkimuksissa on 0,3 milligrammaa per painokilo määriä käytetty, josta saa jo, saa jo niinku optimaaliset hyödyt energiasuorituskykyä. Eli tämmöisellä 70-kiloisella ihmisellä tarkoittaa puolikas kuppi laihaa teetä, puolikas ää, pieni kokis, ää, puolikas tai vähän alle kuppi kahvia. Ja, ja tota... Se, se ei ole riittää saamaan ne optimaaliset hyödyt. Ja, ja jos, jos, jos sä todella tykkäät kahvista, niin yksi vaihtoehto miettiä voi olla se, ja, ja, ja siis tykkäät kahvista ja haluat priorisoida unta ja unen laatua, niin yksi vaihtoehto voi olla se, että, että juokin paljon pienempiä määriä. Saat vähemmän kofeiinia kehoon, mutta saat kuitenkin ne piristävät vaikutukset sieltä irti. Eli pienentää sitä aamukahvikupin kokoa ja, ja ottaa lounan jälkeen tosi pienen kahvikupin. Se voi olla mahdollisuus. Ja sitten nauttia siitä määrästä, mikä sulla on. Sen sijaan, että vetää ämpäri sitä kahvia, ja, ja siitä ei edes ole niitä fysiologisia samanlaisia hyötyjä, jos vetää ämpäri versus, että ottaa sen pienemmän määrä. Pienempikin määrä riittää siihen optimaaliseen vireystilaan ja saamiseen. Sitten unen, unen laadusuhteen puhuttiin asioista, niin kuin... Okei, rentoutuminen, tarvitaan illalla jotain rauhallista, mindfulness-meditaatio on on hyödyllisiä, ja sitten nykyään paljon käytetään unettomuuden hoidossa tämmöistä kognitiivista käyttäytymistiedettä, kognitiivisen käyttäytymisterapian unettomuuteen kehitettyä linjaa, tämmöinen CBTI, ja se se on semmoinen asia, että jos, jos, jos sulla on paljon unihaasteita ja laadun kanssa haasteita, et pysty nukkumaan, niin tähän kannattaa pureutuja ja perehtyä jossain vaiheessa tässä podcastissakin puhutaan lisää tästä CBTIstä. Ja, ja se on niin kuin osoitettu, että se on tämmöinen paras unettomuuden lääkkeetön hoito, mutta siitä lisää tosiaan myöhemmin. Sitten tämä unen laatu ja unen määrä ja sen vaikutukset ää, suorituskykyyn, että et, et sillä Steven viittasi tämmöiseen Van Dongenin tutkimukseen, että jos on kuusi tuntia joka yö, kaksi viikkoa, niin suun suorituskyky on samaa tasoa kuin joku, joka on ollut 24 tuntia putkeen hereillä. Joten tämä on sellainen vähän haastava juttu, että mäkin olen kohdannut paljon ihmisiä mun aikana, jos tulee tämmöinen ajatus siitä, että mä pärjän aika hyvin kuuden tunnin ujuunilla. Ja sitten me nähdään kuitenkin se, että suorituskyky laskee. Ja esimerkiksi ammateissa, niin kuin rekkakuski tai Formula 1 kuski puhumattakaan siitä, niin jos sulla on huonot ja vähäiset yöuneet, niin se vaikuttaa suorituskykyyn. sillä voi olla paljon vaara, niin kuin, turvallisuusriskejä siinä sun työympäristössä, missä sä teet, ei pelkästään se sun hyvinvointi ja energia. Ja, ja haasteen tässä tekee se, just tämä on mun kokemus, että niin mulla on paljon asiakkaita, jotka on sanonut, että mä pärjään Niitä Niin haaste on tässä just tämä, mistä Steven puhuu, että me ollaan itse asiassa aika huonoja arvioimaan se meidän unen, Ähm, laatu tai se, että kuinka hyvä suorituskyky ja energiataso meillä on. Eli jos me te- testataan sitä suorituskykyä, objektiivisesti suorituskyky voi laskea, mutta ihminen voi itse sanoa, että mulla on hyvä suorituskyky ja, ja, ja tota energiaa tällä hetkellä. Koska me voidaan tottua siihen, että siihen huono on energia ja huonompaan suorituskykyyn. Että siitä tulee sellainen uusi normaali. Mutta se voisi ollakin paljon parempi, se sun fiilis ja, ja se sun suorituskyky. Eli tota, me tarvitaan Säännöllisesti hyvää unta, säännöllisesti paljon unta, se on tärkeää. Mutta uutta tutkimusta on tullut myös uniuskomuksista. Ja nyt tullaan se, semmoiseen asiaan kuin unen mittaamiseen äm, näillä puettavilla laitteilla. Ää, ourasormusta, älykelloa ja sieltä tulee erilaista dataa. Ja niistä tulee ihan, ihan hyvää dataa ja se voi olla ihan hyödyllistä, mutta yhden päivän dataan katsominen voi olla itse asiassa enemmän monesti haitallisempaa kuin hyödyllisempää. Pitkien trendien kattominen voi olla järkevää, että mihin sun leposyke menee, miten paljon sä saat nukuttua, miten tehokasta se uni on. Kohtuullisen huonosti ne tunnistaa uni-vaiheita tällä hetkellä ne puettavat laitteet, mutta mutta kyllä sieltä jotain hyvää dataa tulee. Mutta miksi se puettavan laitteen tiedon lukeminen joka päivä saattaa olla haitallista tai ainakin hankalaa meille, on se, että et jos me luetaan sitä dataa ja me muodostetaan uskomus siitä, että okei, okay, mä nukuin viisi tuntia ja nyt näyttää myös, että se oli tosi huono laatusta se uni. Ja meillä tulee uskomus siitä, että nyt mä tuun performoimaan tänään, hu- tänään huonosti, mun energia on tänään huono. Niin siitä tulee semmoinen itseään vahvistava kesä, kehä, joka vaikuttaa sun fysiologiaan ja, ja heikentää sun tilannetta entisestään. Ja, ja Steven itse tutkimusryhminen teki tämmöisen uniuskomustutkimuksen, jossa, jossa tota, kerrottiin ihmisille, että ne nukkui viisi tuntia, ää, ja tota, oikeasti ne nukkuikin kahdeksan tuntia, niin niiden suorituskyky oli huonompi, kuin ihmiset, jotka nukkuivat kahdeksan tuntia, ja niille sanottiin, että ne nukkuivat kahdeksan tuntia. Ja, ja myöskin aivoissa, aivosähkökäyrää, kun mitaattiin niin EEGtä, niin siellä huomattiin, että Nämä, nämä, jotka uskoivat, että ne viisi tuntia, vaikka ne oikeasti nukkuu kahdeksan tuntia, niin niiden aivosähkökäyrä näytti väsyneemmältä. Eli niille, joille kerrottiin, että nukkuitte kahdeksan tuntia, ne nukkuivat oikeasti kahdeksan tuntia, niillä oli virkeämmän näköiset aivot, ihan fyysisesti puhuen. Eli tämä on aika jännä ajatus siitä, että uskomukset ja placeboit, sillä on hirveä vaikutus. Ja mulle taitte kertoa sitä, että jos tulee, ja niitähän tulee, Varsinkin jos olet samassa elämäntilanteessa kuin että on 3-6-vuotiaat, niin tulee niitä huonoja öitä. Pahinta mitä sä voit tehdä on se, että sä niin kun alat chattia siitä ja, ja katso odota, vitsit, mä nukuin huonosti ja nyt tulee huono päivä. Niin se on ehkä se pahin juttu. Et voi olla, että et katso ollenkaan sitä dataa tai sitten tsempatitesset, että hei, kyllä mä pärjään, kyllä mä pystyn vetämään ihan hyvin tämän päivän. Ja, ja sitten priorisoit seuraavana päivänä mahdollisimman hyvin sitä yöunta sun palautumista ja, ja sitä kautta sitten tota, pääset eteenpäin. Joo, mutta tämmöisiä asioita me puhuttiin Stevenin kanssa ja kyllä tämä niin vahvisti mun uskoa siitä ja ajatus siitä, että uni on semmoinen asia, mitkä todellakin on hyvä nostaa sinne, sinne tosi korkealle asteikolle prioriteettilistalla. Ja kyllä sitä tutkimustietoakin on todella paljon, että silloin kun tämä toimii, uni toimii, unen laatu, unen määrä, niin se kyllä mahdollistaa meille sitten kaiken muun. Että kyllä se vaan niin huippusuorituksen, hyvän elämän koti, se sijaitsee siellä levänneissä aivoissa ja uni on tosi, tosi tärkeä juttu. Kyllä mä siihen uskon, että tämä vaan vahvisti. vahvisti sitä. Hei, ei muuta kuin hyvää hyötä kaikille ja, ja tota, palataan sitten seuraavassa jaksossa. Moi! Kiitos hyvä kuulija, että kuuntelit tämän jakson Mental Race podcastia. Jätä ihmeessä arvostelu tästä jaksosta ja anna myös palautetta heikki Ota myös yhteyttä, mikäli sun tiimi tai yhteisö haluaa rentoa ja levosta käsi lähtevää valmennusta ja koulutusta, psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Pysy linjoilla, niin jatketaan yhdessä tätä ihmiselämän ihmettelemistä.